0: Mein heutiger Gast ist ein Quell nie enden wollender Energie. Wir quatschen über Ihre zahlreichen Projekte und jede Menge Privates. Herzlich willkommen, Gerrit Kling. Du stehst zurzeit nicht nur als Schauspielerin bei uns auf der Bühne in die falsche Schlange oder richtig heißt es ja nur falsche Schlange, sondern hast ja auch die Regie
1: geführt. Wie bist du überhaupt auf das Stück aufmerksam geworden? Ah, das ist eine lustige Geschichte. Meine Freundin Andrea Lütke, die auch hier schon gespielt hat am äh, Winter oder fairhaus hat ähm, mir den Kontakt zur Inge Greifenhagen gemacht. Die Inge hat, dies leider nicht mehr am Leben, aber die Inge hat ähm, sehr, sehr viele Stücke von Eckburn übersetzt. Und ich habe damals ein Stück gesucht für Rotenburg, Ob der Tauber tatsächlich. Das war so ein Sommertheater-Idee und da sollte ich was inszenieren und ich habe schon immer war schon immer Eckburn Fan und habe gedacht ach, ich guck mal bei Eckburn was es da so gibt und habe nichts gefunden so richtig war immer mit weil in, in Rotenburg ist die Bühne so klein, da passen nur äh, 130 Zuschauer rein und das ist eine ganz kleine Bühne. Also wenn du da vier Leute auf die Bühne stellst, ist es schon ganz schön voll. Und da habe ich gedacht, also müssen wir irgendwie, ne, wir brauchen ein Stück mit einer kleinen Personage. Und dann hatte die Inge mich auf das Stück aufmerksam gemacht. Ich habe das gelesen und dachte, das ist ja super, weil das spielt im Garten. Das war Open Air, also das hat, spielte dort auch im Garten. Und ähm, so ist das entstanden und ich habe die erste Inszenierung mit Petra Kleinert, Mäcki Heilmann und Aster Drasche gemacht. Und dann kam. Das landgraf auf mich zu und hat gesagt: Mensch, du das Stück ist so toll geworden, wir sind so begeistert, habt ihr nicht lust auf Tournee zu gehen? Und die Petra wollte nicht auf Tournee gehen und so kam dann im Prinzip die Idee: Jetzt fädel ich mich in das Stück ein. Da musste ich natürlich, weil jeder, der Petra Kleinert kennt und mich jetzt kennt, weiß, dass wir unterschiedliche nicht sein können rein optisch schon und deswegen musste ich ähm, dann noch mal ein bisschen neu inszenieren, weil ich hatte das natürlich auch auf sie zugespitzt inszeniert und oder zugeschnitten, ja. Und da muss ich dann noch mal ein bisschen umdenken und ähm, habe dann aus mir eine sehr verhärmte gemacht, ähm, noch verhärmter als ich im Leben bin, wie ich finde. <lacht> Und ähm, so ein bisschen, die ist ja auch nicht besonders sympathisch, die Annabelle. Das ist ja eine, die so schroff ist und hart und immer böse Sachen sagt und so. Also ich habe einfach da äh, sehr in die Richtung geschaut. Eine, die eben auch sich ihren Panzer auf eine andere Art angeschafft hat, als ich das vielleicht mit Petra gemacht habe. So. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Und wir sind, glaube ich, ein unterschiedlicher auf der Bühne, können Schwestern nicht sein, wie Maggie und ich. Aber das ist ja auch der Reiz.
0: Welche Bilder entstehen eigentlich bei dir beim Lesen eines solches Stückes? Also hast du dann immer auch schon gleich das Bühnenbild, also die Bühne vor Augen und hm. fühlst und siehst du das?
1: Ja, also ähm, als ich das Stück gelesen habe, wusste ich zum Beispiel sofort, dass ich die Geige haben will dass ich den Geist oder die Leute sehen das vielleicht auch als Sensemann, keine Ahnung, aber ich habe es als Geist. Das ist der Vater, Vatersgeist sozusagen. Ist das im Stück auch richtig? Nein, drin? nee, ne? Es steht alles nicht im genau. Stück. Es stehen auch keine Flipstüten im Stück, es stehen auch keine, es steht auch nicht äh, die, die Slapstick im Stück oder so ist alles gar nicht im Stück vorhanden. Und in England, wenn du mal, du kannst zum Beispiel auf YouTube mal äh, dir anschauen, wie die Engländer das Stück inszeniert haben. Die reden nur. Also da ist das viel, da wird viel, viel weniger Slapstick und viel, viel weniger Komik vorkommen. Ich wollte das aber so. Ich wollte gerne ähm, dem Stück auch ähm, gerade in den ganz schlimmen Passagen auch immer wieder so eine skurrile, schwarze, humorige Komik einhauchen. Und dann habe ich mir das eben so überlegt mit dem Geist, der da immer über die Bühne geht. Und dieses Lied tatsächlich, was die was die Alice da spielt, also Alice ist ja nicht, also Astrid Raschett als Geist, das ist tatsächlich die Melodie von Baby Jane. Also wer kümmert sich um Baby Jane? Weiß nicht, diesen diesen, diesen wahnsinnig tollen Filmstoff mit der Crawford und der der Mittler damals in den 50er-Jahren. Das war ja der Film überhaupt. Ähm, und äh, die Wie kamst du auf die Melodie? also Weil ich, ich diesen Film so oft gesehen habe. Hm. Und weil das ja auch so ein schwestern ist. Da ist ja die eine Schwester sind ja auch zwei Schwestern, die eigentlich Schauspielerinnen sind und die eine Schwester, die, die, die Betty äh, äh, Davis, nicht Mittler, da Betty Davis, Mittler habe ich glaube ich gerade gesagt, Betty Davis meine ich aber, die hat in diesem Film, war die so ein Kinderstar und hat immer dieses Lied gesungen. My daddy da 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 na 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 na, na und hat das ist immer vor Leuten so gesungen und der Vater hat sie begleitet auf dem Klavier. Total skurril und dann ist sie später erwachsen und eine alte ältere Frau und ist nicht über dieses Kinderstar Ding hinausgekommen und singt immer noch diese Lieder und keiner will sie mehr hören. Und die andere Schwester ist berühmt geworden und jetzt fängt es an, dass diese beiden Schwestern sich bekriegen beziehungsweise die die Betty äh, Davis äh, wirklich diese Schwester so so fertig macht, ihr die Beine bricht, sie ans Bett fesselt, ihren Kanarienvogel umbringt und was weiß ich alles. Und das ist so krass und äh, immer kommt dieses Lied. Und da habe ich ein bisschen geklaut von dem Film und habe gedacht, das passt auch in unser Thema, dass dieses Lied ist ein Lied, was, was da so durchgeht. Das ist eigentlich, und wenn es nur für mich ist, das weiß vielleicht der Zuschauer jetzt nicht, der, der sich auch nicht mit diesem Film auskennt, aber mich hat das total an diesen Film erinnert, auch dieser Stoff. Und dadurch habe ich das benutzt. Also Und habe da so Rubriken aus diesem Lied, habe das ein bisschen verfälscht und habe das dann die Astrid spielen lassen. Und ich finde, das, das ist total
0: cool. Ja, ich finde, das umrahmt das auch sehr gut. Mhm. Ne? Man weiß ja immer, ah jetzt ist auf jeden Fall der Akt zu Ende auch. Ne? Also, es hast ja, also du hast ja auch dadurch so einen Bogen, genau. den du
1: da auch spannst und rumspannst. Genau, also das geht ja damit los, dass die wirklich da über die Bühne geht mit diesem Lied, genau. mit dieser Melodie und ähm, man weiß gar nicht, was das, für ein, was das für eine Figur ist. Und ich glaube, erst zum Schluss die Zuschauer wirklich, die kriegen das erst ganz am Ende, kapieren die diese Figur. Das merken wir auch immer an der Reaktion, wie die doch mal äh, total, ah, das ist diese Figur. Diese Figur ist eigentlich dieser Geist, der über allem schwebt, dieser Vater, ja, dieses, dieser, dieser, ja, diese, dieser, dieser, dieser Fluch eigentlich. Hm. Ja, und das sind alles Sachen, die ich mir dazu ausgedacht habe. Das gibt es nicht bei Eckburn, Aber das ist ja das Schöne an in einer Inszenierung. Und das ist das, was mich so daran reizt, wenn ich eine Inszenierung mache oder ich würde, möchte ja weiter als Regisseurin arbeiten, lese auch ganz fleißig gerade Stücke, die mir angeboten werden. Und da muss es bei mir natürlich sofort so einen Funke geben. Also ich habe jetzt zwei, drei Stücke gelesen, wo ich gemerkt habe, das wäre eine riesen Produktion mit wahnsinnig vielen Schauspielern auf der Bühne, eine riesen Sache. Aber es ja, geht der Funke nicht über mich. Und dann kann ich es nicht machen. Weißt du? Also dann muss ich sagen, es oh, wäre so schade, weil eigentlich eine tolle Produktion, ein toller Auftrag, aber ich kann es nicht machen, weil es mich nicht anspringt. Und es muss mich anspringen. Ja, und ähm, da bin ich jetzt fleißig am Suchen nach neuen Möglichkeiten. Kriegst du die dann per E-Mail zugeschickt? Also ich
0: meine, schicken die die Leute dann einfach die Leute, sprich Produzenten oder im Theater, oder schicken die dir einfach eine E-Mail und sagen, Gerrit, lies mal, oder läuft das über den Agenten? oder
1: Nee, das läuft ja zum Beispiel unterschiedlich. Also mhm. hier zum Beispiel das am theater hat mir jetzt, Daniel Kraus hat mir jetzt ein Stück... Empfohlen, das habe ich gerade gelesen. Dann habe ich ein, ein, ein Stück bekommen von einem Autor, der gerade ein Stück geschrieben hat, der gesagt hat, willst du es nicht machen. Und so. Also es sind unterschiedliche Quellen sozusagen. Ich kenne ja auch viele Autoren über meine 40 Jahre Arbeit. Ich arbeite seit 40 Jahren in dem Beruf. Da habe ich natürlich, kenne ich natürlich. Wirklich so Gott und viele, die Welt. Ja, Gott und die Welt <lacht> und ganz, ganz viele, die zum Beispiel früher mal Schauspieler waren und die heute Autoren sind oder heute Theater besitzen, Intendanten geworden sind oder mhm. ähm, Oberspielleiter und so. Also ähm, das, ist, das ist wirklich ein großes Netzwerk, was man über die Jahre... Zehnte aufgebaut hat. Und das ist natürlich eigentlich eine schöne Sache. Dadurch kann man sich auch gegenseitig befruchten und auch mal anfragen. Jetzt kam von Heidelberg, kam jetzt ein paar Stück Vorschläge, hat mir jemand Stücke geschickt und weißt du so. also ähm, Aber wie toll. Ja, oder? ja.
0: Also man muss ja auch auf dem Radar von Menschen sein und gut genug sein, dass sie an einen denken, damit sie einem etwas zuschicken. Also, ne, also das ist ja. Die, die Produzenten oder Theaterbesitzer
1: oder weiß Gott irgendwas, die, äh, weiß ich auch nicht, ja, die schicken das gibt, ja nicht irgendwem. Ne? Es gibt aber auch den anderen Weg. Ich rede zum Beispiel auch, oh, Hobby Heinersdorf zum Beispiel mhm. ist auch ein Freund von mir, der hat ja nun fünf Theater. Der sagt zum Beispiel, was ich auch total interessant finde, der sagt, Gerrit, komm doch bitte mit einem Paket. Such dir ein Stück, was du machen willst. Such dir die Schauspieler. Such dir äh, das ganze Team drumherum. Und sage mir bitte, das will ich machen mit den Schauspielern zu der Zeit an dem Theater. Und dann gucke ich, was geht. Und das finde ich auch toll, weil damit habe ich natürlich die Freiheit, wirklich mal zu, wirklich breit zu suchen, mich mit den ganzen Verlagen zu vernetzen. Ich habe viele Verlage, mit denen ich zusammenarbeite, Rowold Verlag zum Beispiel ganz weit vorne bei mir oder äh, Fischer Verlag oder so, mit denen ich dann, die ich dann anrufe, wo ich dann auch schon die Verlagsfrauen kenne und sage, sag mal, hast du nicht was? Guck doch mal in meine Richtung, schick mir doch mal was und so. Und die, äh, zum Beispiel die Frau vom Fischer, vom nee, vom Rowold Verlag, die Tanja, die war ja auch jetzt wieder hier und hat sich die Premiere angeguckt, obwohl die das Stück schon kannte von mir und so. Und das, so entstehen natürlich dann auch Verbindungen und gute, kreative Zusammenarbeiten. Ja, Das ist ein Weg.
0: Ich kenne aber auch, oder ich weiß, dass du ja auch ein befreundetes Autorenpaar beauftragt hast, für dich und Uschi Glas was zu schreiben. Genau. Also das ist jetzt nicht Theater, das ist ja dann Film. Film. Genau. Ähm, Würde es da dann von eigentlich auch eine Theaterfassung geben können? Weil ich meine, euch beide da in der Besetzung
1: zu haben, also da... Das ist durchaus möglich. Zuckt es mir ja so ein bisschen. Ja, 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 das ist natürlich total möglich. Das Ding ist, ich habe mir das viel leichter vorgestellt, als es ist. Also ähm, ich habe ja mit Uschi gedreht, habe gedacht, Mensch, wir sind passen super zusammen. Uschi Glas ist ein Magnet, dies, äh, jeder kennt Uschi Glas. Die zieht natürlich Zuschauer ohne Ende ins Theater auch oder auch vor den Fernseher. Und dann haben wir wirklich eine so schöne Geschichte entwickelt für die, für uns beide. Und sogar ein sehr, sehr toller Regisseur, den ich sehr schätze, Tom Bon, der eigentlich normalerweise nur große Tatortfilme und sowas macht und Kinoproduktion, hat gesagt, mit euch beiden würde ich das machen. Also es gibt ja schon das Paket, aber es tun sich ja die Produktionsfirmen und Sender so schwer. Ach nee, und wir wollen lieber Romantikkomödie und das ist ja viel zu viel Drama da drin und das ist das nicht und das ist jenes. Also es ist sehr schwer, auch wenn du so einen Fund hast wie Uschi Glas, da jetzt die richtige Produktionsfirma zu finden, die das in die Hand nimmt. Und ich bin schon mit Studio Hamburg im Gespräch mit ähm, Realfilm. Wir haben es, wir haben's schon wirklich. Wir sind, äh, wir haben schon wirklich gestreut. Und äh, sind auch, und die Autoren streuen es auch und so. Aber wir sind wirklich erstaunt, wie die langsam die Mühlen in Deutschland malen. und dass die Leute nicht so schnell sagen, wir springen da drauf, wir sehen, wir sehen einfach das Potenzial, wir sehen das Fund und wir machen das sofort. So würde ich reagieren, wenn ich Produzent wäre. Aber, ach, oh, das ist alles so langsam und das ist dann so tausendmal abgewogen. Ach, ist das wirklich und wollen wir, ist, können wir die Zielgruppe damit erreichen? Weil die auch immer ihre Jugendwahn-Zielgruppe haben und das ist alles so mühsam. Und da, ja, da fällt einem da manchmal auch gar nichts mehr ein. <lacht> ist das so.
0: Mit... Mit Ushi Glas stehst du in einem Inga Lindström? -Film. Ja, der kommt
1: jetzt der am kommt Sonntag. Jetzt. Ach, diesen Sonntag? Äh, diesen Sonntag, mhm. am 1. Oktober, kommt er ins Fernsehen. Danach ist er auch in der Mediathek sicherlich zu sehen. Genau, da haben wir jetzt, was ist ja so, äh, auch da muss man ja wieder sagen, wir haben nicht die absoluten Hauptrollen, mhm. weil die Hauptrollen spielen grundsätzlich immer die Jungen. Ach, ja. Das ist in der Le das ist so. Also ganz selten mal, dass meine Frau über 50 eine Hauptrolle hat. Meistens. Also Anja, mit der drehe ich jetzt äh, Schule haben mehr. Das machen wir nächste Woche, drehe ich da wieder mit ihr. So eine Reihe ist das. Da spielt meine Schwester die Hauptrolle mit Olli Mommsen. Die ist ja auch schon über 50. Da hat sie mal eine Hauptrolle. So. Äh, aber das ist in der Regel schon fast die Ausnahme. Das wirklich äh, Es gibt so ein paar Schauspielerinnen, eine Handvoll in Deutschland. Die haben dann vielleicht eine Reihe. Oder sind Tatortkommissarinnen oder sowas, die sind natürlich dadurch dann in ihren Reihen zu sehen. Aber es werden so wenig Stoffe entwickelt für 50 Plus.
0: Ja, ich höre das ja immer wieder, dass man dann die Mutter von spielt oder die Schwiegermutter von oder ja, ne? Also dass das man hat schon, äh, schon ah, das hat
1: schon äh, Katja Riemann immer gesagt, die äh, wir sind dann die wir haben dann schon gar keine Namen mehr, wir sind dann die Nachbarin, die Mutter, die Anwältin oder die Richterin. Die Rollen haben gar keine Namen mehr. Die treten dann in Erscheinung. Aber das ist eigentlich so eine Scheiße, weil unser unser Publikum im Fernsehen, die noch Linares Fernsehen gucken. Das ist das Fernsehpublikum 40 bis 80, sag ich mal, die, die sind es gewohnt nach der Tagesschau sitzen zu bleiben und einen schönen Film zu gucken in ZDF und ARD oder Sat1 oder RTL und die wollen einfach auch äh, die Stars sehen ihrer Generation und nicht immer irgendwelche trendigen was weiß ich die jetzt gerade irgendwie äh, auf Instagram Millionen Follower haben oder so das interessiert diese Zielgruppe nicht aber unser Fernsehen ist immer ja wir müssen wir, wir müssen uns verjüngen wir müssen uns verjüngen diese Angst vor diesem, dass wir nicht jung genug sind, das ist ja, das macht alles kaputt, statt mal zu vertrauen, weil die Menschen werden ja heutzutage auch immer älter. 100 ist ja gar nichts, nichts Unnormales mehr. Und auch die 100-Jährige möchte ja ihre Leute sehen und alte, vielleicht auch alte Schauspieler und so. Warum gibt es nicht für, für gerade für diese Sender ZDF, ARD, die da einfach so eine Tradition, dass die auch ihre Schauspieler Pflegen. Mhm. Da kann man ja trotzdem Jüngeren nachziehen und hier und da Serien machen, wo jüngere Schauspieler dabei sind. Oder, aber man darf doch die älteren, gestandenen Schauspieler nicht so vergessen und an den Rand drücken und besonders die Frauen. Und das ist wirklich ein Desaster und das verurteile ich zutiefst. Das ist ja auch häufiger so, dass dann ähm,
0: die älteren, die Schauspieler, die älteren, die kriegen ja häufiger Rollen, weil dann kriegen sie so ganz junge Mädels an die Seite gestellt, ne und dann äh, bilden sie ein Paar. Aber es ist ja selten, dass eine ältere Schauspielerin einen jungen Typen hat oder einen gleichalten Partner,
1: was ja eigentlich normal ist ja. bei vielen. Ne? Weil das, weil das, das Frauenbild, das ist ja wirklich, das wird ja so, also so merkwürdig dargestellt. Ich erzähle dir ein Beispiel. In diesem Film mit Urschi Glas, in diesem 100. Lindström-Film. Spiele ich eine Rentnerin bereits, ja, Hä? ja, ja. Äh, äh, ich spiele auch etwas älter als ich bin. Ich spiele eine Rentnerin und bin die Geliebte von Leonard Lansing. Und der ist verheiratet mit Uschi Glass. Und Uschiglas ist erkrankt an Demenz. Und nun äh, sagt er mir immer: Du darfst aber, du musst aber nicht denken, dass ich meine Frau verlasse. Das kann ich jetzt nicht machen. Ich liebe dich zwar, sagt er zu mir. Heißt auch Ilse in dem Film. Keiner in meiner Generation heißt Ilse, aber bitteschön. Äh, okay, das ist alles ein bisschen antiquiert. Und dann sagt die Rolle im Text, das musst du dir mal vorstellen, sagt die Rolle im Text zu Leonard Lansing, äh, Rolle Henrik, weil ich weiß doch, dass du deine Frau nicht verlässt. Aber weißt du, ich bin so froh, dass ich noch jemanden finde in meinem Alter. Das haben wir glücklicherweise auch mit Hilfe unseres Redakteurs und auch mit Hilfe des Regisseurs Marco Serafini, der auch moderner denkt, haben wir das verändert und haben aus dieser Rolle eine modernere Rolle gemacht. Weil ich, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, dass, was zeichnen die, was zeichnen wir denn für ein Frauenbild? Im ganzen Leben möchte ich so eine Frau nicht darstellen müssen, die mit Ende 50 noch froh sein kann, dass sie überhaupt noch einen abkriegt. Was ist das denn bitte für ein Bild? Und das finde ich eben ganz schlimm. Und dagegen wehren wir uns, wir massiv, wir Frauen in dem Alter. Ein Hoch
0: darauf, kann ich nur sagen. Und äh, vielen Dank schon mal. Also wirklich, das ist ähm, so wichtig, dass ja. es Menschen gibt, die dann auch keine Angst haben, Ihre Meinung zu sagen und die auch zu vertreten und eine Lösung zu finden.
1: Absolut. Also. Das ist ja das ähm, absolut
0: Wichtigste. Ähm, von Ilse komme ich jetzt mal auf Gerrit. <lacht> <lacht> Du wurdest ja ursprünglich
1: mit zwei R geschrieben, ist das richtig? Genau. Ich heiße auch eigentlich im Ausweis Gerrit mit zwei R. Also Gerrit. Gerrit. Aber das ist ein reiner Männername. Meine Eltern haben mir leider aus Versehen bei meiner Geburt einen Männernamen gegeben und so heiße ich Gerrit. Und man hat es nicht geschafft, mein R wegzustreichen bei den Ämtern, so dass ich mir dann später einfach selbstständig ein R weggestrichen habe. Weil es hat mich total gestört, dass ich einen reinen Männernamen habe. Aber wenn ich zum Beispiel Dokumente unterschreiben muss im Ausweis oder Pass oder sonst irgendwas ähm, oder für irgendwelche Formulare, dann muss ich immer dran denken, dass ich das zweite R wieder einfüge, weil ich, weil das sonst nicht richtig ist. Aber ich nenne mich natürlich Gerrit mhm. mit einem R und ähm, das wird auch akzeptiert, weil als Schauspieler darfst du das ja machen. Aber in, mein, in meinem Ausweis steht Gerrit mit zwei R. Hast du noch einen zweiten Namen oder haben dir deine Eltern echt nur diesen einen gegeben? Ja, sie haben mir tatsächlich nur diesen einen Namen gegeben, sonst hätte ich mir den zweiten jetzt geschnappt. Aber jetzt ist es auch schon zu spät. Und weißt du, als ich dann so Schauspielerin wurde, so als ganz junges Mädchen, da ich bin ja noch aus der tiefsten DDR, da habe ich auch nicht einmal darüber nachgedacht, dass man ja vielleicht als Schauspieler sich direkt einen Künstlernamen anschaffen könnte. Ich hätte mir einen ganz anderen Namen geben können. Dann hätten mich würden mich heute alle, wisst ich, Sarah nennen oder irgendwas. Und dann Was wäre auch, denn dein Lieblingskünstler? Keine Arme? Ahnung. Ich habe da Wie? Romy oder ist ja schon gesetzt. Aber vielleicht irgendein Name, der vielleicht äh, sich ein bisschen schöner anhört als dieses Gerrit mit zwei R. Oder Gerrit an sich finde ich auch ein bisschen hart. War jetzt nicht mein Lieblingsname. Ich habe mein Leben lang mit dem Namen gehadert. Aber ich hab, bin da nicht drauf gekommen, dass ich das hätte ändern können. Und jetzt habe ich meinen Frieden damit, weißt du. Und alles gut. Jetzt bin ich ja auch mit dem Namen bekannt geworden. Und alles ist gut. Ja. Hast du deine Eltern eigentlich mal gefragt, was sie geritten hat da in dem Moment? oder? Ja, die sagen dann immer, wir fanden den Namen schön. Also was soll ich denn dazu sagen? Meine Schwester, das ist ja auch so lustig, die hieß nach der Geburt, Franziska, nicht Anja. Und dann hat meine, mein Vater sie immer nur Franz genannt oder Frances oder irgendwie so. Keiner hat Franziska gesagt und hat meine Mutter nach einem Jahr gesagt, das können wir so nicht lassen. Wir benennen die um. Da haben die das aber richtig in den Dokumenten eingetragen und haben die Anja genannt. Und ähm, bei mir haben sie es irgendwie mit dem R versäumt. Also, oh, das ist ein Dilemma, sage ich dir. Aber was sollen wir machen? <lacht>
0: Also man muss ja sagen, du hast es ja faustdick hinter den Ohren. Was? Ja. Wieso? Und zwar, du machst ja ganz gerne heftige Aprilscherze.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe Aprilscherze mein Leben lang gemacht. Und zwar richtig schlimme Sachen teilweise. Was war denn äh. dein letzter? Fangen wir mal mit einfach nur deinem letzten an. Egal wie, wie harmlos. Dein Letzten. Oh Gott, an was den du dich erinnerst. Ich, den ich mich erinnere, ja, da habe ich einen... Finger, einen, einen abgetrennten Finger, der natürlich nicht echt war, den habe ich äh, äh, angeblich im Garten ausgebuddelt und dann habe ich den fotografiert und an gesteckt und habe gesagt, guck mal, was ich gefunden habe, muss ich jetzt das der Polizei melden? Vielleicht liegt hier eine Leiche und die, natürlich musst du das der Polizei
0: melden. Das war total lustig.
1: Ja, ähm, so Sachen. Immer Leute so Kram. Ich, ich überlege dann immer so, was, was könnte, was könnte ich denn oder was könnte oder dann habe ich sie angerufen, ja davor und habe gesagt, ich werde Oma. Der Leon, der kriegt ein Kind. Ey, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Leon war damals noch Student. Nein, das gibt's doch gar nicht. Ach, du Scheiße. <lacht> Und nur so Kram, ja, also jedes Jahr irgendwas, ich habe immer meine Familie und immer wieder geschafft, ja, das ist ja das Lustige und dann sitzen sie schon immer da, ja, wir dürfen dieses Jahr nicht reinfallen, wir dürfen dieses Jahr nicht reinfallen und dann schaffe ich das immer so ein Zeitfenster zu erwischen, wo sie gerade nicht dran denken. <lacht> Ja, sehr lustig. Oder auch meine Freundinnen und so. Ja, immer. Da habe ich einen Riesenspaß dran. Aber mittlerweile habe ich das jetzt schon so viel gemacht und so abstruse Sachen erzählt, dass alle ein bisschen gewarnt sind. Also jetzt äh, muss ich vielleicht mal zwei, drei Jahre vergehen lassen, dass keiner mehr dran denkt. Und dann hau ich wieder, schlage ich wieder zu. Sehr Aber genau. Erbarmungslos.
0: Ja. <lacht> ja, und jetzt stelle ich mir gerade vor und dann im nächsten April, am 1. April. Irgendwas passiert dann, womit du nichts zu tun hast, und die am Telefon, nee, glaube ich nicht, nee, ach, das wird. Die hat irgendjemanden beauftragt, so. Genau, 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 genau. Und dann. Äh, <lacht> Wahrscheinlich wird es so kommen. Ist ja. der Millionengewinn weg. Ja. <lacht> weil sie denken, ah ja, witzig, haha,
1: klick, haha, <lacht> ja, genau. Ja, das das
0: genau. wäre deine Chance, im nächsten Jahr richtig zuzuschlagen, dann. Ja, ja, genau.
1: Mal gucken. Also, bis April ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich schau mal, was sich da wieder ergibt. <lacht> Also ich
0: bin sehr gespannt und ich äh, werde dann einfach mal am 3. April Kontakt zu dir aufnehmen und fragen, ob es irgendwas geworden ist <lacht> ja, bei dir. Ja. Ähm, schluckst du eigentlich noch jeden Abend Vulkantabletten? Mhm. Ehrlich? Mhm.
1: Und zwar jeden Tag sechs Stück abends. Sechs <lacht> Stück? Das sind richtig so eine Kapseln, Fette Dinger, sage ich dir. Aber mein Körper hat sich dort so dran gewöhnt. Ich mache das schon seit Jahren.
0: Das heißt, du bist am Ende des Lebens versteinert von innen? So, Also hast dann so Vulkan?
1: Weißt du was? Das ist Kraft. eine absolute Entgiftung. Okay. Das hat mit Steinern nee, nichts nee. zu tun. Das sind keine Vulkane, die du jetzt in dir ansammelst oder Steine oder du, okay. und du versteinerst auch nicht, sondern es ist es, es hilft dem Körper. Wir nehmen ja durch die ganze Umwelt, durch das, was wir essen, das, was wir trinken, das, was wir einatmen und was weiß ich alles, nehmen wir sehr, sehr viele Gifte auf. Viel mehr, als wir denken. Pestizide, alles mögliche, so. Und, äh, wenn, wenn du schläfst, ist die Leber damit beschäftigt. Deine, das ist ja unser Entgiftungsorgan. Und die Vulkankapseln, die sind wie so ein kleiner und wie so eine kleine Hilfestellung für die, für die, so für die Leber. Mhm. Die sind sozusagen, die sind wie die kleinen Helferlein, damit es alles abtransportiert wird, die ganzen Gifte und im Darm gar nicht erst, gar nicht erst in den Darm gelangt, sondern es wird schon aufgespalten. Und seit ich das mache, ich hatte immer sehr viel Magen-Darm-Probleme tatsächlich. Ich bin auch so ein nervöser Typ. Ich, bei mir läuft ja der Motor eigentlich pausenlos. Und dadurch habe ich ganz viel Magen-Darm-Probleme immer gehabt. Und diese vulkan helfen mir einfach, mich pausenlos zu entgiften. Und dadurch bin ich äh, sehr viel gesünder geworden. Ich habe also meinen ganzen Magen-Darm-Trakt damit saniert. Ich bin, habe viel viel weniger. Ich bin nie erkältet. Ich habe wirklich, nie, bin nie krank, obwohl ich so viel arbeite und so viel am Limit bin. Und ich bin ja nun auch nicht die die, die dickste Person. Also ähm, ich habe ja auch nicht so viel Reserve. Also ich hab, äh, mir hilft das. Andere nehmen, was weiß ich, Vitamin C oder so. Ich nehme halt Vulkankapseln, und, weil ich gemerkt habe, dass mir das gut tut. Ja. Die kann man ja aber auch nicht JWD hier irgendwo kaufen. Nee. Ne? die kannst du nur dir vom Arzt verschreiben lassen. Es gibt auch nur eine einzige Apotheke in Kaiserslautern, die die herstellen. Und die musst du dann dort ordern und ähm, in dieser Apotheke. Und ähm, die nennen sich Detoxan. Und die gibt es, wie gesagt, muss man sich verschreiben lassen und die nimmt man dann. Aber die sind trotzdem ein Nahrungsergänzungsmittel, aber sie sind, ich schwöre da drauf, und alle meine Freundinnen nehmen das bereits auch, weil ich äh, die, die wirklich überzeugt habe davon. Und jeder hat eine andere Baustelle, der eine ist immer mal schneller erkältet, ein anderer hat irgendwie, was weiß ich, viel Schweißausbrüche oder sonst irgendwas. Jeder hat ja was anderes und das hilft im Allgemeinen für, gegen viele Symptome, ja. Also auch meinen Kolleginnen äh, am Set habe ich das schon empfohlen. Aber ich bin, wenn ich was gut finde, dann, dann kann ich da auch gut Werbung für machen, weil ich habe davon gar nichts. Ich muss die Dinger auch kaufen. Aber ich bin... Überzeugte Botschafterin dann, oder? Überzeugte ja. Botschafterin, die wirklich dieser dieses Medikaments. Ja, ja. Ja. Also, vielleicht
0: muss ich mal wieder zum Arzt gucken. <lacht> <lacht> um. Was mich interessieren würde ist, kannst du tatsächlich noch Spagat?
1: Weißt du mir für Fragen stellst. Das finde ich ja lustig. Warum hast du das alles aufge, aufgegabelt? Ja, kann ich noch? Kann ich. Wir, wir, leider arbeiten wir heute nicht mit Bild und ich muss es jetzt nicht vormachen. Das würde ich kalt auch nicht wollen. Aber ich, ich, kann, es auf, ich kann es nur noch auf einseitig. Also rechts und linkes Bein? Linkes Link Bein vor, mhm. rechtes zurück. Mhm. Da, da komme ich sofort problemlos runter, wahrscheinlich, weil es ausgeleiert ist, keine Ahnung. <lacht> ähm, das liegt ein bisschen daran, dass ich natürlich als Kind sehr viel Geräteton gemacht habe. Und ähm, ich konnte das ja mal alles äh, Flickwerk auf dem Schwebebalken und so, ein, so eine Scherze. Ich war ja mal richtig Gerätetonerin. Und von daher ist da sind da so ein paar Sachen noch hängen geblieben. Weil das einfach, äh, wenn du als Kind sehr viel Sport gemacht hast und gerade diese... Gerade Toner, die können ganz viel später auch noch. Das ist wirklich interessant. Die können viel schneller sich andere Sportarten auch draufdrücken. Weil Ton ist wirklich äh, eine super Voraussetzung. Und ähm, für die Beweglichkeit. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, ich meine Kinder, also unser Sohn hat es zum Beispiel, war auch Toner. Und der, mhm. der kann, der ist so, der hat jetzt Sport studiert, der ist so beweglich, der hat so, der kann alle Sportarten. Das ist verrückt. Ausgehend vom Tonen, ja. Mhm. Toll, ja? ja. diese Flexibilität, dann bleibt irgendwie mhm. erhalten. Richtig, und dieses ja.
0: Körpergefühl vor allem. Also, ja, und das ist für das dein das ganzes
1: Leben gut, weil du, ja. es stärkt, die Körpermitte, es stärkt auch deine, äh, deine Beweglichkeit und auch fürs Alter und so. Das ist, also Tonen ist wirklich etwas, was ich jedem Kind empfehlen würde, zum Beispiel. Mhm. Als sei du eignest dich nun gar nicht dafür, ja. Dann bist du vielleicht lieber der Leichtathlet oder bist ähm, ein Fechter oder ein Schwimmer. Ich musste ja mal. In der DDR war das ja so, dass man immer vermessen wurde. Also da wurde es denn vermessen mit, kam es in die erste Klasse oder schon im Kindergarten, wurde ausgemessen, da wurde berechnet, wie groß du mal wirst und ob was du mal für eine Figur kriegst und so, haben die in der DDR berechnet. Und da haben die bei mir gesagt, oh, die hat ein breites Kreuz, sie wird groß schwimmen. Und dann musste ich, ich wollte gar nicht, ich wollte nicht schwimmen. Und dann musste ich zum Schwimmen, jeden Tag zum Leistungsschwimmen, eine Zeit lang. So als ganz kleines Mädchen und immer die Bahn und hoch und runter und zum Wettkampf und jeden Tag. Und ich hatte immer blaue Lippen und ich hatte überhaupt keinen Bock auf Schwimmen. Ich fand es grässlich, bis ich so viel Nierenbeckenentzündung bekommen habe, dass endlich auch die... DDR-Kader da eingesehen haben, dass ich dann nur nicht talentiert genug bin. Und dann hat man mich ins zum Geräteturn gesteckt und da war ich dann glücklich. Aber das wurde früher, da warst du fremdbestimmt. Da wurde das gesagt: Nein, dieses Mädchen ist Kader für Schwimmen. Krass. Und dann musste man dahin. Kann man ja. sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Kann man sich nicht mehr vorstellen. Nee. Da sind einige Sachen so passiert, ne? Also mhm. äh, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Das war schon mh, relativ fremdbestimmt manches ja. So. Deine Schwester Anja kann ja auch Spagat, oder?
0: Ja, weil die mit mir beim Geräteton war. Das heißt, wenn ihr jetzt am Samstag die Lesung habt, schließt ihr das mit einem Spagat zusammen auf der Bühne ab, oder? Nein. Also
1: <lacht> ich dachte, das ist dann das Highlight. Beide sinken in einen Spagat und alle... Äh. Nein, nein, nein. Aber die Lesung am Samstag... Ähm, ist eine sehr, sehr persönliche Lesung. Ich habe ja schon ein paar Bilder gerade gesehen. Boah, toll. Es also ist ja
0: wirklich super intim. Es Kann ist man ja wahnsinnig nicht sagen.
1: persönlich. Ja. Wir nehmen den Zuschauer im Theater mit auf eine Reise in unsere Kindheit, in unsere Jugend, unsere erste Schritte vor der Kamera, unsere Flucht in den Westen, unsere Auseinandersetzung mit dem System, unsere ersten Schritte als Schauspielerinnen, unsere Pleiten, Pech und Pannen, die uns <lacht> passiert sind in, im, im Beruf bis hin in die heutige Zeit, unsere unser Leben in einem großen Haus 18 Jahre lang und all, was damit verbunden ist. Also wir erzählen dem Zuschauer wirklich ganz viel Privates aus unserem Leben. Und manchmal ist es mir auch fast ein bisschen zu so privat, aber es ist nun mal so. <lacht> wir haben ja dieses Buch geschrieben. Und Mit einem also, großartigen Titel. Ja, und äh, jetzt machen wir es so. Und die Leute, ich glaube, die kommen einfach genau aus diesem Grund, weil sie einfach mal etwas aus von uns erfahren ganz privat und nicht eine Rolle, die ihnen vorgesetzt wird, ja. Und das ist das, das macht eine schöne Atmosphäre tatsächlich. Ähm, wir waren gerade letzten Samstag in Stuttgart damit und haben da in der Spaderwelt gelesen. Und es war so nett, die Leute waren so lieb und hinreisend und haben uns so zugehört und haben uns, waren haben sich so mit uns verbunden. Das ist dann immer sehr, sehr schön. Also uns macht es sehr viel Spaß. Manchmal denken wir, oh Gott, jetzt lese ich zum Beispiel so kleine Kindergeschichten, wie wir uns geärgert haben als kleine Kinder und so Zeug. Aber genau das ist es. Wir nehmen die Leute sozusagen mit und bieten ihnen die Chance, auch mal rückblickend an ihre eigene Kindheit zu denken und sich vielleicht wieder Geschichten ins, ins Gedächtnis zu rufen, die, die sie vielleicht möglicherweise längst vergessen hatten.
0: Ja? Wie schade, dass wir hier kein Video haben. Es ist ja traumhaft, wie deine Augen leuchten, wenn
1: du das erzählst. Alles. <lacht> Ach ja, weiß ich nicht. Aber nein, es ist ja, es ist ja, weißt du, weil, wo ich immer, wenn ich immer... Meine Augen leuchten auch bei der falschen Schlange, mhm. weil bei all diesen Projekten, wo meine Augen leuchten, das sind immer Projekte, die komplett aus uns kommen oder aus mir, wie bei der falschen Schlange und bei äh, äh, bei unserem Buch dann eben ohne Titel, wir konnten uns mal wieder nicht einigen, so heißt ja unser Buch, ist es eben auch genau alles aus uns. Wie haben wir uns das überlegt? Wie haben wir es zusammengeschrieben? Da klar hatten wir dann auch ein bisschen Hilfe bei der Dramaturgie. Aber wir haben jetzt zum Beispiel für die Lesung wieder alles neu gemacht, weil wir festgestellt haben, dass die Geschichten im Buch total schön sind, aber die eignen sich nicht für eine öffentliche Lesung. Also haben wir es nochmal alles umgeschrieben, damit es auch bühnentauglich wird und so. Und da leuchten natürlich meine Augen, wenn es ankommt, weil es ja einfach aus uns herauskommt. Und das ist einfach das Besondere und das Schöne daran.
0: Du hattest es eben gerade schon kurz erwähnt, deine Schwester und du, ihr habt ja ähm, lang, also 18 Jahre, ne, hattest du gesagt, zusammengelebt. Und ähm, nicht nur ihr beide in einem Haus, sondern direkt nebenan haben ja deine Eltern auch mitgelebt, oder? Genau. In dem Nachbarhaus direkt. Also ihr genau. wart ja quasi... Ich war Familie pur. Oder? Ja, mehr Generationen. <lacht> <lacht> Wieder bräuchte man ein Video, aber ähm, genau, es war ja mehr Generationen ne? wohnen quasi, ne? Oder wie ja. dicht waren die Häuser? Ja, aneinander? ja, also die, das Elternhaus,
1: was wir, <lacht> wo wir als Kinder groß geworden sind, steht directly auf unserem Grundstück. Also das ist zwar da, da war früher ein Zaun dazwischen, als das noch anderen Leuten gehört hat. Das haben wir dann weggenommen, weil wir brauchten ja, da gibt's keine Straße dazwischen, weißt du? Da war mhm. nur ein Zaun. Den Zaun haben wir weggenommen und dann konnten, es war unser Haus und das dann neben das Haus meiner Eltern. Das heißt, dass das ist ein, wir haben das verbunden zu einem riesengroßen Grundstück und da haben wir 18 Jahre lang mit unseren Eltern zusammen gelebt und Anja wohnt da immer noch. Mhm. Die wohnt jetzt da alleine mit ihrer Familie in dem Haus. Ich bin ja vor zehn Jahren ausgezogen. Und jetzt habe ich es mal acht Kilometer weiter von ihr weggeschafft. Mit über 50. Das soll mir ja gestattet sein. Und <lacht> Endlich, Mit 50 Jahren ausgezogen. <lacht> ja, aber das war eigentlich auch so, weißt du, sehr bequem. Wir haben unsere Kinder zusammen bekommen, die, die Männer gewechselt. Äh, da, war, da, war, da war immer Bewegung und die Kinder sind so wie Geschwisterkinder groß geworden. Und das Lustigste an der ganzen Sache ist, dass die Kinder sich so gut verstehen, dass die jetzt auch wieder zusammen in einem Haus wohnen. Mit Wohnungen übereinander. Das ist total lustig. Ja? Also ähm, in Potsdam zwar, aber die haben sich auch wieder zusammengerafft und wohnen jetzt da in einem Haus und besuchen sich gegenseitig und sind immer miteinander. Und das ähm, haben wir sozusagen in die Kinder, ähm, ja, das haben wir den Kindern so vorgelebt, dass die dass, dass der Funke übergesprungen ist.
0: Also ich kann mir ja sehr viele Vorteile vorstellen, ähm, so eng beieinander zu sein, also vor allem als Schauspielerin, wo du ja auch mh, kurzfristig sehr intensive Kinderbetreuung brauchst, also ne, wenn du zum Dreh musst oder so, ist ja jetzt nicht, dass du sagst, ah, ich fahre jetzt um drei Uhr los und ich bin auf jeden Fall um 20 Uhr wieder zu Hause, sondern du hast ja auch lange Drehst. Oder auch das Beisammensein, das gemeinsame Essen, die gemeinsamen Feiern. Was würdest du sagen? War denn so die war mal ein Moment, wo du dachtest, alter Schwede, ja. ich hack euch
1: alle kaputt. Das Ding ist, du kannst dich nicht besuchen.
0: Mhm. Weißt
1: du, wenn du zusammen lebst, bist du nicht Besuch. Das heißt ähm, da da verschwimmen dann manchmal auch die Distanzen und die Grenzen. Und dann steht eben einfach meine Mutter in der Küche und sagt, telefoniert schon wieder, wenn ich da gerade am Telefon bin. Und das sind dann so Sachen, das ist dann manchmal... Da muss man aufpassen und umgekehrt vielleicht auch. Das ist dann manchmal so fast ein bisschen übergriffig. Und wir haben zwar ganz doll versucht, diese Grenzen zu wahren, aber die, weil die Kinder hatten die auch nicht, die konnten überall immer hin und so, das verschwimmt dann manchmal. Und ich finde, dass jetzt, wo ich wirklich acht Kilometer weiter weg wohne in Potsdam da mit meinem, mit meinem lieben Mann, und wenn sie mich besuchen, müssen sie zu mir kommen oder ich muss zu ihnen fahren, dann bin ich Besuch und die sind Besuch, obwohl Familie ist ja nie so ganz Besuch, aber das ist dann nochmal eine andere Situation, als wenn man immer nur hoch und runter geht oder nebenan oder wenn du rauskommst und dann dein, deine Eltern immer im Garten und die sehen genau, was du machst oder dein wer, Vater, kommt, wer, geht. <lacht> wer kommt, wer geht, wer war gerade da, warum war jemand da und das ist dann, ich finde das, das ist auch anstrengend. Und ich genieße jetzt meine Zeit. Ich fand die Zeit, die 18 Jahre waren toll und die würde ich auch nicht missen wollen. Und wir haben ja viel daraus auch für uns Positives geschöpft. Aber jetzt sind unsere Kinder ja groß und die gehen ihre eigenen Wege. Und jetzt ist es auch sehr angenehm, dass man wieder so ein bisschen so einen Rückzugsort hat, wo man nur wir sind, wir unsere kleine Enklave. Und wenn wir mit der Familie zusammen sein wollen, müssen wir uns halt bewegen. Und das ist sehr angenehm und sehr schön. Also du benutzt ja, wie ich finde, den liebevollen Begriff Raubkinder anstelle von Stiefkinder, Stiefkinder sage ich auch manchmal, weil ja. ich finde aber Stiefmutter, ich sage auch ja. manchmal, ich bin ja eure Stiefmutter, dann mache ich da mal so einen kleinen Witz draus, weil ich finde das klingt immer so nach Aschenbrödel, die die böse, die böse Tante da, die nur ihre Kinder vorgezogen hat ja. und so. Und da sagt man immer, oh, die, da hat man sofort so wie drei Haselnüsse für Aschenbrödel ja. diese blöde Tante da im Kopf, also ich jedenfalls. Und deswegen finde ich Stiefmutter so ein so ah, so ein so ein, so ein unangenehm Begriff und ich finde Raubkinder so süß, weil das so Kinder sind, die man, die man sich so erobert hat. Die hat man, die hat man ja nicht geraubt, aber die hat man ja liebevoll geraubt. Die hat das man ist so Herz, jetzt, ne? Die hat man so mhm. jetzt, die sind jetzt so mit eingebunden. Und ähm, äh, das ist ja, ich finde den Begriff einfach niedlicher. Und deswegen sage ich das oft. Ja, also Raubkinder. ich habe den gehört
0: und dachte, den finde ich viel schöner, ja. viel passender. Ja, also weil also äh, ich kann das kaum formulieren. Ich finde es einfach viel, viel passender, weil man ja, also jetzt Raub im positiven Sinne. Genau. Ne? Also ne, dass man dass man ja. sie aufnimmt in einen. Und da kommt für mich auch die, so die nächste Frage. Was meinst du, ist so die größte Aufgabe eines nicht blutsverwandten Elternteils, um das
1: Vertrauen dieser neuen Familienmitglieder zu erobern? Was Zeit. Mhm. Du musst Zeit mit den Kindern verbringen. Und du brauchst auch Zeit, dass die Kinder, das musste ich lernen. Ich bin ja auch, mein, ich mir ja auch, mein Zeitmanagement ist ja nicht immer so gut, und ich bin ja auch jemand, der sehr ungeduldig ist. Also bei mir muss immer gleich alles sofort klappen. Wenn es nicht sofort klappt, dann ist, wäre ich ganz unwirsch, ja. Und ich musste lernen, dass das nicht funktioniert. Dass das mit meinem Charakter nicht zusammengeht, dass ich da. Das hat mir mein Mann beigebracht, der hat gesagt: Du, gib uns Zeit. Und ähm, wir haben. Etwas gemacht. Wir haben gesagt, wir sind immer gleich. Wir sind die Eltern, wir sind immer gleich. Zu jedem Kind gleich. Wir stellen sie gleich. Wir machen alles gleich. Wir, ähm, wir haben mit den Kindern auch gleich am Anfang unserer Ehe Erbverträge gemacht zum Beispiel, wo wir sie komplett gleichgestellt haben. Sollte uns was passieren, wir fallen vom Himmel mit dem Flugzeug oder sonst irgendwas sind alle drei gleichgestellt. Da kriegt nicht der eine nur weil er der Erstgeborene ist oder der richtig Geborene und der andere ist ja nur das zweite. Äh, ist mhm. ja nicht der richtig Geborene mhm. oder weil. Äh, nein, wir haben alle sind gleich und damit haben wir etwas geschafft, dass die sich auch als Geschwister mehr kapiert haben. So und äh, heute nach zehn Jahren zusammen äh, sein muss ich wirklich sagen, haben wir es geschafft, obwohl die damals schon wirklich groß waren, haben wir es geschafft, dass die heute richtige Geschwister geworden sind. So, das sind jetzt nicht unbedingt die besten Freunde. Also Ferdi und Leon sind ja gleich alt. Die gehen natürlich zusammen zu Partys, haben den gleichen Freundeskreis, wohnen im gleichen Haus zusammen. Aber sind jetzt nicht so die engsten Kumpels. Aber sie sind Brüder. Und als Brüder stehen sie sich total nah. Und wir haben auch einen Familienchat, weißt du? Da schreiben wir immer rein, das ist unser Chat. Und die, äh, wenn jetzt einem von den Kindern irgendwas zustoßen würde oder ja, wir hätten Ärger oder Probleme, wären die anderen Kinder schon vorhanden. ja, Die würden dann schon eingreifen. Und das finde ich gut. Ich finde das super. Also das haben wir hingekriegt. Und das hat nur mit Zeit funktioniert. Mhm. Mit Zeit und gleichbleibender mhm. einer gleichbleibenden Basis. Mhm. Die kriegen von uns alle die gleiche Basis. Ja. Also Kontinuität und ja. Zeit. Ne? Ja, ja. Also diese Kontinuität und Zeit und Dasein. Mhm. Zuhören, Dasein, Helfen, aber auch den nicht irgendwas aufs Auge drücken wollen. Ne? Mhm. So, das ist eben auch wichtig. So nach dem Motto, du hast mich jetzt lieb zu haben, ich bin jetzt deine neue Mutter, funktioniert ja nicht. Das muss ja aus ihnen herauskommen. Die müssen einfach Vertrauen ein kriegen und die müssen wissen, wir sind jetzt die Basis und wir sind auch ihre Basis. Und dann ist es gut, ist bei allen drei Kindern gelungen. Bei den beiden Jungs vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als bei unserer Tochter, weil die war schon noch ein bisschen älter und ist jetzt schon 30, ist selbstständige Architektin hier in Hamburg. War am Sonntag in der Vorstellung, war aber auch total begeistert wieder, war schon zum zweiten Mal da. Hat mich sehr gefreut, dass sie gekommen ist mit ihrer Freundin. Und so ist ja auch irgendwie nett, weißt du, dass sie dann zweimal schon ins Theater geht. Das macht man ja auch nicht ohne Weiteres. macht man ja auch nur, wenn man einfach, das ist ja auch für mich eine Ehre sozusagen. Und ja, sie ist, dann, sie ist natürlich noch ein bisschen weiter weg von uns, weil sie ja in Hamburg lebt und wir uns nicht so oft sehen. Aber trotzdem weiß sie, wenn irgendwas ist, dass wir da wären. Ja. Hm. ja. Ähm, dein Mann Wolfram und du, ihr seid, wenn ich das richtig gelesen habe, Thailand-Fans. Stimmt das? Ja, wir sie sind totale Asien-Fans. Asien, okay. Also das kommt daher, weil ich ja mal ein halbes Jahr in Asien gedreht habe. Ach. Ich habe für ZDF einen Zehn, ein Zehnteiler da gedreht mit der absoluten Hauptrolle. Das Ding hieß Verschollen in Thailand. Und ich habe zehn Folgen lang meinen Vater da gesucht. Und in der zehnten Folge habe ich ihn auch gefunden. Gott sei Dank! <lacht> Dann war die Serie zu Ende. <lacht> <lacht> und äh, dann, aber die Serie war nicht so doll, wie kann man, ja, es war okay, aber die Liebe zu Thailand, die ist dann dadurch ge wirklich gewachsen und ähm, erblüht und ich bin versuche eigentlich irgendwie wenigstens jede, alle zwei Jahre mal dorthin zu reisen. Dieses, dieses Jahr habe ich, letztes Jahr war es natürlich durch Corona jetzt, die war jetzt natürlich eingebremst und nächstes Jahr fliegen wir nach Vietnam, das ist jetzt nicht Thailand, aber Vietnam habe ich, Steht auf meiner Agenda, möchte ich unbedingt kennenlernen, deswegen fahre ich da jetzt mal dahin. Aber wir werden, also unser Plan ist auch, wenn wir mal noch älter sind, als wir sind, äh, noch viel, viel älter. Äh, Was für eine süße Formulierung. Oh ja. Dann äh, ist so meine Idee, ob man nicht dann wirklich... Die Winter verkürzt und einfach für zwei Monate immer nach Asien geht, weil das da so schön ist. Und ich kann ehrlich gesagt so mit diesem Winter hier nicht mehr so gut. Also mir ist es zu lange zu dunkel, zu grau, zu kalt, zu immer. Mir ist immer kalt und immer dieses Dunkle und dann ist schon drei Uhr dunkel und so. Das also das kann ich gut bis Weihnachten ertragen. Und dann wäre es toll, wenn man irgendwie mal ein bisschen abhauen könnte. Und das habe ich die letzten Jahre schon immer gemacht weil ich auch sehr viel äh, Auftritte habe auf Schiffen und wenn das dann mal irgendwann vielleicht ausläuft, weil die Schiffe sagen, ja, die ist mir jetzt auch zu alt, <lacht> dann kann man ja vielleicht nach Asien gehen und sich da irgendwie eine kleine Ferienwohnung mieten oder so. Auf jeden Fall ist das sowas, was auf meiner, in meiner Vorstellung ganz oben steht und das äh, ist bei ihm auch. Also der ist auch, äh, findet das auch wunderbar da. Das Klima bekommt uns, die Menschen bekommen uns, das Essen bekommt uns, die Kultur lieben wir. Also, das ist etwas, ja, was man immer, immer und immer machen könnte, finde ich. Das klingt nach einem sehr beneidenswerten Plan,
0: generell. Ja, oder? Ja. Schon toll. Ja. <lacht> <lacht> Doch, ich finde, das klingt äh, sehr gut. Macht das mal, auf jeden Fall. Wir können ja ein Und Theater dort aufmachen,
1: ein deutsches, weil da sind sehr viele Deutsche. Ach ja? Allerdings jetzt ja auch sehr viele Russen leider, ja. <lacht> weil, weil äh, die sind ja tief. viele sind ja dort, haben sich dort jetzt schneller angesiedelt, aber wir könnten ja da ein deutsches Theater aufmachen, habe ich mir schon überlegt. Und du könntest doch dann einfach ähm, zweigleisig fahren. Ja, genau. Also immer, <lacht> immer
0: nur im Winter. In Im unserem Film, Winter ja. äh, fahre ich dann
1: Zeit zweigleisig. <lacht> äh,
0: darüber können wir gern noch mal reden. Also erstmal bin ich jetzt total gespannt auf die sehr äh, intime Lesung mit deiner Schwester am Samstag. Und den 76 Fotos. Weil ich gehe da, 76 stand da. Sind das wirklich 76 Fotos, die ihr zeigt?
1: Wahrscheinlich. ihr habt das nicht das nach Da schon eben gerade, ja,
0: ja, als ich da gesehen hatte, 13 von 76, da stand 30. Also,
1: oh, ist ja das cool, sind wa? ja schon recht viele, ne? Ja. Du, das hätten noch viel mehr sein können. Wir haben über die Jahre ein unfassbares, ein Fundus an Fotos, das ist nicht zu glauben, ne? Also nur manchmal ist uns aufgefallen, weil es ja auch so ganz, die ganz frühen Fotos aus der DDR und so, da hat man ja noch anders fotografiert. Da waren die Bilder dann teilweise von der, von der, von der Auflösung so schlecht, dass wir die nicht verwenden konnten. Das ist ein bisschen schade.
0: Aber. Wobei, ähm. da sind ja sehr, wie sagt man es jetzt, alte Kinderfotos. Also ich meine, ihr wart sehr, sehr jung auf diesen Fotos. Einige, ja. Mhm. Ne? Also, es sind ja einige dabei. Ja, ja. Und das Irre finde ich, dass man dich immer erkennt.
1: Das stimmt. <lacht> das ist, also, das ist. Das sagen alle, meine Freunde. Also, die sagen, dein Gesicht hat sich nicht wirklich großartig nee. verändert. Du siehst immer noch aus, wie du als Kind ausgesehen hast. Und ich nehme das jetzt mal. Früher habe ich mich immer darüber geärgert und heute nehme ich das als Kompliment. Ja.
0: Und ich finde es aber auch total spannend, wenn man ähm, dich reden sieht, dass du
1: auch viel viel Ähnlichkeit mit deiner Schwester hast. Ja, ja, ja. Das, ähm, interessanterweise haben wir uns im Alter so angenähert. Wir waren, wir waren jetzt, wir waren ja, als wir jung waren, war ich so eine mit so wilden dunklen Locken und sehr vollem pausbäckigen Gesicht. Und sie war so eine ganz grazile. Und jetzt sind wir beide so ein bisschen äh, äh, als... Weiß ich auch nicht. Wir haben uns so... Naja, bei Ehepaaren ist es ja auch oft so, dass die sich irgendwann ähnlich sehen. Oder bei Hund und, <lacht> und um, ja. Hund und Herrchen. Also bei uns ist das auch so. Wir sind so ein bisschen... Wir sehen jetzt uns viel ähnlicher, als wir uns früher sahen, als wir Kinder war, äh, waren. Das ist verrückt, ja. Aber ist so. Wahrscheinlich, wenn wir dann Omas sind, werden wir wahrscheinlich komplett gleich aussehen.
0: Ihr habt ja auf jeden Fall schon mal <lacht> ähnliche, ähnliche Stimmen. Ein total Also, die sind, ne? also die sind mhm. ja wirklich.
1: Ja, ja. Ähm, wenn ja. man euch hört, ist das. Wir können ja Leute am Telefon total verarschen. Indem ich einfach sage: Ja, hier ist Anja, hi. Glaubt, glaubt mir jeder. Also, weil. <lacht> weil das können die nicht auseinanderhalten. Nicht mal unsere Mutter. <lacht> ja, vielleicht
0: solltest du sie in deinen nächsten april mit einbeziehen. Habe ich schon mal. gemacht, ja. das haben wir auch schon gemacht. Für deine Mutter, <lacht> ja. Also gut, schade, ich denke nochmal drüber nach. Also ähm, herzlichen Dank für dieses sehr liebe Gespräch. Ja, gerne, gerne, gerne. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.